0: Bienvenidos a La Gran Evasión, vuestra dosis semanal de Cinefilia.
2: En nuestro descargo hablaremos un rato sobre lo que nos gusta...
3: vez a la semana hablamos sobre todas esas películas que de alguna manera nos parecen especiales. Nada está escrito.
0: Nuestra pasión compartida por esas vidas de repuesto que nos ofrece La Gran Pantalla.
2: Nuestros horizontes son de cine y nuestro río se llama la gran evasión.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gran Evasión, les saluda Gervin Abío. Esta noche, imbuidos por esta melodía evocadora, nos trasladamos a una era remota, a la leyenda y la mitología artúrica, con Excalibur, obra dirigida por John Burman en 1981. Una apabullante apuesta visual que condensa las historias y los relatos del rey Arturo, de Sir Thomas Mallory, otorgando corporeidad al hombre, al mito. Un descomunal trabajo de guión, el de Pallenberg y el propio Burman... ...para narrar las andanzas de los hombres... ...cuando la tierra estaba regida por brujas y hechiceros... ...por caballeros y escuderos, por reyes y espadas de poder. Una historia en mitad de una superproducción hollywoodiense... ...y el cine intimista de Burman... ...que se apoya en la extraordinaria fotografía de Alex Thompson... ...para desarrollar un trasunto de ópera wagneriana... ...un viaje físico y espiritual transitando por el verde intenso de una tierra joven y salvaje hasta los ocres crepusculares del final de una era apenas soñada. Excalibur es vehemente y desproporcionada para muchos, obra maestra para otros. A mí me sigue encandilando esta obra excesiva, incluso más que antes, sobre todo ese tercio final tan turbador, donde la película toma una deriva mística y filosófica, casi digresiva. A través de la leyenda de Arturo y el reino de Camelot se repasan las virtudes y las mezquindades de los hombres. La amistad, el amor, la valentía, la templanza, el honor. Y también, claro está, el rencor, la lujuria, la avaricia, la ambición, la traición. Como siempre, la nobleza y la vileza cohabitan en el corazón de los hombres. Con un elenco de jóvenes actores que luego han sido grandes estrellas Gabriel Vine, Patrick Stewart, Liam Neeson, Helen Mirren como la bellísima Morgana, Nicholas Clay en la piel del atormentado Lanzarote, Nigel Terry encarnando al atribulado rey Arturo y la impagable presencia de Nicole Williamson como Merlin, el nigromante. Una aventura medieval entre el sueño y la vigilia, un triángulo amoroso entre Ginebra, Lanzarote y Arturo, más allá de la bruma del tiempo, la eterna lucha entre el bien y el mal. Dejamos que la nieva nos envuelva mientras recitamos el conjuro de la creación. Excalibur, John Burman, 1981 Mientras la barca funeraria de Arturo se pierde por ese mar adentro, vamos a presentar a los contertulios de esta noche. Tenemos a Zacarías Cotán. ¿Qué tal, Zacarías? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Aquí, con esta película curiosa, un tanto extraña, pero muy interesante de debatir, de John Burman, el sí. director británico.
0: Hoy tenemos, hoy tenemos buen debate. Esa barca tiene que ir a Avalón, ¿no, Raúl?
2: Sí, sí, esa barca final va allí a Avalón... A mí me encanta también esta película, me mola mucho el rollo, sí. este rollo británico, me encanta. ¿no? Y bien, pues es una petición sí. que nos hicieron por iBox e hace ya tiempo. Tenemos una lista bastante grande de peticiones y yo creo que hoy vamos a, a divertirnos.
0: Y tenemos la otra pata de La Gran Evasión, a Salvador Limón. ¿Qué tal, Salva? Buenas noches. Dale,
3: buenas noches. Pues nada, encantado aquí una noche más. Y eh, pues una película que yo la verdad es que le tengo un gran cariño desde desde que la vi, las primeras cuando era pequeño. Una película que me, uh -huh. me llamó poderosamente la, la atención y yo creo que la fascinación no ha, no ha decaído con, con los
0: años. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí también, yo recordaba un pase televisivo y la impresión que, que causó ver, ver esa peli con eso, con 15 años, 16 y lo que he comentado en la presentación, que el, la parte final, que apenas entendía que es lo que más costaba de, de digerir, ahora es lo que más me gusta, sin embargo, ¿no? Que me, yo creo que Burman sabe tratar muy bien esa condición humana, ¿no? Excavar ahí en las emociones y en el hombre puesto en situaciones extremas. Y como digo, yo creo que es una película fascinante. Y ese último tramo final tan criticado me parece que es más interesante, más hipnótico y más alucinante de he visto hoy en día con todo el bagaje que tiene de, de literatura, ¿no? Don Raúl, tú que eres el experto en literatura y en filología inglesa, es increíble el trabajo de guión también que tiene esta obra de Burman y todo lo que aglutina, ¿no? La, eh, a Thomas Mallory y la muerte del rey Arturo. Yo me estoy leyendo ahora eh, la versión que tiene de Steinbeck, los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, que también es, es grandioso y, y toda esa leyenda artúrica, ¿no? Cómo lleva a meterlo en estas dos horas y pico y... Yo creo que tiene ritmo, tiene fuerza la película y que es fascinante, ¿no?
2: Además, visualmente, ¿verdad? Es poderosa. Sí, y con ese conjuro, el conjuro de la creación, ese de sí. Annal también ese punto que le da, ¿no? las de... Yo creo que John Burman, un director muy particular y que ha hecho buenas películas como Deliverance sí, o esta que, que nos toca hoy, películas diferentes que no se parecen, pero aquí como pues integra toda esa leyenda todo este tema del Grial y es muy difícil ¿no? como integra todos esos elementos del Rey Arturo, la Reina Ginebra la Tabla Redonda, el Grial este uh -huh. tema que dice después del final del Grial, que la película de pronto adquiere un tono pues oscuro aunque bueno, es una película en color pero muy oscura realmente, ya con el primer plano que aparece esa batalla
0: Sí, la niebla, y, la noche
2: Sí, la, la niebla, ese primer plano es también poderoso y como comento pues que integra muy bien y esos romances medievales que estaban escritos por, bueno, que integró Christian de Troyes y que Sir Thomas Mallory pues eh, compiló y le dio forma en la muerte, la muerte de Arturo, que publicó William Caxton en 1485 Aquí tenemos al rey temeroso este al principio, la corte de Camelot y su pasión por, por Ginebra, la reina. Tenemos a Morgana, la hermana de Arturo y, por supuesto, Mordred, que será eh, su venganza. ¿no? La, verga, la venganza de Morgana, la actriz Helen Mirren. También el druida Merlin, el actor Nicole Williamson, que estábamos comentando, que tiene un punto que también a mí que me descoloca un poco. Sí. Está ahí como de observador de todo lo que ocurre, ese nigromante, también, también como que tiene sí, sí. sí, un toque humorístico, y como que parece que le da igual un poco de todo, está el tío ahí mirando, y no sé, la fantasía también me encanta, no la fotografía, esa sí. fotografía difuminada, casi evanescente de Alex Thompson, que da a entender la, la fugacidad de ese tiempo que ya comenta el propio Merlin y la lucha entre el bien y el mal el miedo de Arturo a enfrentarse a, a su realidad, a su posición de rey eh, yo creo que está muy bien traído todo ese punto de cuento, de, de magia como comento y esta noche pues podemos comentar muchas cosas de, de este tipo
0: Sí, tenemos ahí material Zacarías, ¿a ti qué te ha parecido esta? Yo creo que es de la, la mejor adaptación del mito artúrico ¿no? más allá de de la de Thorpe ¿no? de, de la mirada hollywoodiense y y más, yo creo que más, más, más inocente. Esta es mucho más oscura, como dice eh, Raúl, y más profunda, ¿no?, ¿verdad? porque toca el mito artúrico y, y lo deriva por, por eso, por el, lo que llevan los hombres de verdad, ¿no?, el, toda esa gama de, de emociones, ¿no?, el terror, la traición, el amor.
1: Sí, hombre, la, la versión de Richard Thorpe eh, era entretenida, pero no claro. no, no valía, esta El película tiene más enjundia. El, el, lo que pasa es que yo recuerdo el estreno de esta película uh
3: -huh.
1: y me llamó poderosamente la atención eh, sobre todo la, la banda musical ¿no? con ese requiem de Wagner de sí. de, la, de, la, de los nivelungo y está presente todo el tiempo que es que una, una obra fúnebre y después el Carmen Amurana que hay una, hay una escena casi al final de la película cuando van Arturo y los suyos a atacar el campamento de Mordre, que dice uno de ellos, dice, escucha, están allí entre la niebla y se escucha el Carmen Lagurana, digo, oye, parece que han metido a la banda sonora en el rodaje de la película, lo, lo que hacía Sergio Leone, ¿no? <risa> Para ambientar a los el, actores. El, el sí, sí me, llamaba, me llamaba la atención eso, me llamaba la atención lo brillantes que eran la, las alturas que vaya a trabajar era de ponerlas tan... tan, tan y tan brillante, y después me llamó la atención también la fotografía con esos filtros. Que la verdad es que no me gusta demasiado porque eh, le da un, un aire un tanto naif y, y cursi. Cosas que, que las películas tienen un, unos momentos son muy cursi, sobre todo las escenas esas en las que aparece Lanzarote y Ginebra desnudos ahí. Sí, sí. En medio de un bosque que parece que están, me parece sacado del, de unas postales del jardín de Ledego sí, o en algo un así. Tiene ¿no? sí, <ríe> momentos históricos, hay,
0: hay animales en primer plano, en segundo plano. Tiene, sí, yo creo que todo sí, esto es, es, gustado, sí, es eso es
1: una puesta en escena. Sí, sí. En los, los reflejos, en verde,
2: la, lo, los reflejos y, verdes de las armaduras también son un poco sí, extraños claro, a veces.
1: Y después, eh, efectivamente, estabais hablando de lo que es la reconstrucción del mito artúrico con, con todo el tema de que si la, la reina Ginebra con el adulterio con Lanzarote y la historia esa la búsqueda del grial y todo está demasiado eh, condensado es decir, este ha querido meter sí. toda, toda la saga pública aquí en dos horas y pico y la verdad es que mmm, parece hay saltos y cosas que faltan y y no sé, yo creo que ha sido quizás demasiado ambicioso en ese aspecto. Ha sido ambicioso en, en la temática, ha sido ambicioso en la, en la escenografía y ha sido ambicioso un, un tanto ampuloso, eh, un tanto eh, retórico, me parece, Burman. Que, que además él, es una tendencia que tiene él en su cine. Su cine es así. A ser. Creo que
2: tiene razón, Zacarías, que fue ambicioso, pero lo consiguió. Su sí. ambición, porque es la mejor película que se ha hecho sobre el mito artúrico, hombre, parte de los, caballeros, de los caballeros de la tabla cuadrada de los Monty Python. ¿vale?
1: Ya, pero no se han hecho tampoco muchas versiones y, hombre, eh, tampoco se ha hecho demasiado sobre el mito artúrico. Había, la, la última película que se ha hecho, que fue la de Antoine Fuqua, eh, El Rey Arturo, el Rey me Arturo. parece más interesante y más divertida que esta, pero son es opiniones. Dice que Burman tiene tendencia a la retórica porque yo recuerdo una de las primeras películas que le vi, que es A quemarropa, uh -huh. que está hizo con Lee Marvin, que es un, ¿Eh? un thriller, que parece una película de Antonioni. <risa> sí, no no, sé, no, no, te, no entienden nada. el Lee Marvin sacado del código de lámpara de Don Siegel pero en una historia un tanto alucinante. ¿no? Decir, John Burman tiene cosas interesantes, de Liberan, sí. o, o quizá alguna más y la de infierno en recuerdo. el
2: Pacífico, con el Mi sí, Mifune. En
1: el Pacífico un tanto pesada. La el Pelot, selva esmeralda bueno, también
2: es. tiene ¿Es es, demasiado ambiciosa. Es el
1: estilo suyo. Es el estilo suyo.
2: A mí no, la selva esmeralda no me gusta a mí.
0: A mí Calibur yo creo que sí. Ese, yo creo que le, que le va a, ese, a la historia y a la leyenda, le va a este estilo de, de, de Pullman. Y todo lo que ha venido después nos salva porque... El Señor de los Anillos también bebe mucho de las sagas artúricas, de, de las leyendas nórdicas y germánicas. Ese anillo que él para unirlos a todos es Calibur, ¿no? La espada para unirlos a todos, que nos suena bastante. Y esta revisión y fusión de, de los mitos artúricos a mí me, me fascina cómo lo cuenta. Yo creo que él, lo busca, esa verdad, ese tono teatral, porque los personajes recitan prácticamente. Aunque tenga momentos, parece que te sacan de contexto, pero te está contando eso, una leyenda, el, el mito artúrico, y lo, lo hace muy creíble y muy real. A mí me, me fascina esta historia. No sé a ti cómo te resulta, Salva.
3: Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo en eso en lo que comentas. de Yo creo que la película ha tenido una influencia clarísima ¿no? en, el, en el cine posterior de, de, de Capa y Espada. no Si claro. sí si es que podemos incluir todo el, lo que son aquellas películas como La Princesa Prometida, eh, incluso estas de las la de Willow, las del Señor de los Anillos, ese tipo de, de películas en las que se dan la mano la la brujería, uh -huh. el ocultismo en fin el eh, todo lo que vemos perfectamente reflejado en la película de no yo creo que Excalibur para mí eh, vista ahora eh, yo creo que es una película eh, ha ganado incluso con el tiempo porque uh -huh. es eh, cumple una, una máxima de, que, que decía Michael Chimino ¿no? de cuando vean una película mía no quiero que piense la gente que ha visto algo sino que ha estado en algún sitio y yo, esa es la primera sensación con la que me quedo con, con Excalibur, ¿no? Es una película que realmente es, es más que una película, es, es casi como una especie de sensación, ¿no? Transmite muy bien una sensación, uh -huh. eh, una ensoñación, es, es una, es una serie de, 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 de elementos que a veces no los manejamos todos y, y, y tampoco yo creo que el director se plantea que, el, que, el, que la historia sea más o menos creíble o que sea más o menos confusa, sino que, la sensaciones que transmite la película yo creo que es muy poderosa y, mm. y yo creo que, que, que realmente es lo, más, lo que más ha sobrevivido al paso del tiempo.
0: Sí, visualmente yo creo que una de las de la facetas más importantes de Excalibur es la maestría con que Burman eh, narra la leyenda y abruma al espectador. Yo creo que eso es buscado ¿no? a través de los sentidos, visualmente, con la banda sonora, como dice Zacarías. Y te transmite todo eso, ese tiempo de brujas en mitad de la leyenda y de, y de la realidad, ¿no, Raúl? Personaje inolvidable. Hemos citado al, al amigo Merlín con ese tono sarcástico, pero como es Morgana, ¿verdad? Como está Helen Mirren también, bellísima, enigmática, conspiradora, ¿verdad? Un personaje inolvidable.
2: Helen Mirren está magnífica, también la recordamos en la película que trajo Zacarías, ¿no? La de El Largo sí, Viernes Santo.
0: El largo Viernes Santo. Sí,
2: vaya, vaya mujer, vaya mujer la Helen Mirren aquí pues el comienzo tiene un momento ya del comienzo o sea, que vemos ahí a, a Uther Pendragon el, el padre de real el padre real de Arturo
1: mm -hmm. eh,
2: cuando aparece con con Merlin y dice, las frases son para los amantes Merlín, necesito una espada para ser rey esa escena inicial que comento los tíos con las armaduras el en el bosque está todo muy muy bien conseguido el tono ese ese mundo mágico que como tú has dicho pues sí, mucho de, del Señor de los Anillos, de ahí sí. talking sí, claro. pues luego Peter Jackson es que en realidad creo que he leído que Burman quería hacer algo quería ser el Señor de los Anillos, lo que pasa es que cambió la idea y, y se fue junto con el guionista a escribiendo el guión este con toda el compendio este de personajes de la, la época artúrica incluido este, por ejemplo, también aparece entre los actores Patrick Stewart eh, uh -huh. que es el el Xavier de X-Men nada más sí. y nada menos
0: el capitán Picard
2: de, también padre de sí 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 de, de Star Trek de Star Trek y que hace aquí de León de, de Granse el padre de, de Ginebra pues sí yo veo mucho eso de Tolkien también incluso en las escenas que están ahí en el bosque en el campo cuando se encuentra con con Perceval y, y hacen una, una hoguera que, que se van a comer el conejo en, sí, en también hay momentos en que los, los hobbits pues de vez en cuando se paran a hacer comida y lo cuenta pues me recordó mucho eh, todo todo eso sí incluso pues tenemos al merlin que sería el Gandalf el Gandalf vale. de con el báculo de, de... de...
0: Es una referencia muy clara. Pero yo creo que lo que impresionó de la historia es Zacarías cómo lo cuenta, ¿verdad? Porque por momentos que está contando eso, una leyenda, una fábula de brujas y hechiceros, pero lo mezcla con una realidad aplastante, ¿no? Cómo vemos a esos tipos con las armaduras, lo que cuesta moverse, lo que cuestan la, las batallas, ¿no? Por el barro, los golpes que duelen, ¿no? Cómo abollan la, el acero, esos golpes duros. Eh, no hay nada noble en, en la lucha no es una lucha por la supervivencia no son coreografías como veamos de capa y espada de, de los años 50 es una mezcla de la realidad la brutalidad, la sangre con, con ese tema onírico, ¿no? esa mezcla yo creo que también es muy interesante y lo que lo que sigue estando vigente verdad la, la forma de, de contarlo no
1: Sí, desde mi punto de vista eso es lo mejor de la película uh -huh. eso y el personaje de Merlin eh, me parece lo más acertado porque claro, en, en esa época oscura como se dice al principio de la película
0: sí.
1: naturalmente que lo que manda es la brujería eh, en esa época estamos hablando de la Edad Media uh -huh. entonces eh, 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 se ve cómo, cómo vive el pueblo además ¿no? de una forma, pasando hambre de una forma miserable claro. sí. y después lo, lo, estos, estos caballeros, claro, luchan con esas armaduras enormes y pues eso eh, pesaba, creo que un casco de eso, un casco pesaba 3 kilos, me parece que el casco solo, eh, pues la armadura imagínate lo que, lo que podía pesar. Y claro, al moverse, pues los movimientos son muy torpes, ¿no? Hay, hay una escena que, que a mí me parece totalmente irreal, que es cuando los caballeros están comiendo en la comida en la que el personaje de Calván acusa a Ginebra, sí. estaban comiendo con las armaduras puestas, digo, eso... Eso cómodo. totalmente increíble. De hecho, no No no, no creo que sucediera así en la realidad, eh, pero bueno. Y, y desde luego, las peleas están muy realistas y están muy, bien, sí. están muy bien. Y después, el personaje de, de Merlin ¿eh? es maravilloso porque es el engarce, claro. eh, es la gracia, es el, el, el burlador ¿no? de, de, de la historia que sabe que él puede influir en, en todos los, los personajes y en todos los lances pero lo hace con esa con esa idiosincrasia particular, ¿no?, que tiene muy bien interpretada y como un poco, pues, alejado del, del mundo del mundo humano, del mundo, pero interviniendo cuando a él le interesa y... Del mundo y terrenal. Ha, del mundo terrenal y, y, y haciendo travesuras, ¿no? Y... Claro, es un
0: personaje que está entre, entre dos mundos. Además, es muy interesante como, claro, en esos momentos, como tú has citado, el... Todo lo que se desconoce es, es mágico, ¿no? Aquí la sabiduría de, de Merlín no solo en el tema de los encantamientos o, o el tema más de leyendas de fábulas, sino el conocimiento, ¿no? La alquimia, la nigromancia, claro. el conocimiento de la... Como la utiliza con Morgana, ¿no? El conocimiento de las raíces, de las pociones. Y Además, hay un momento en que lo dice, esta era de, de muchos dioses ya solo es para un dios, ¿no? Y para los hombres, ¿no? Es un tiempo... En el que se acaba, ¿no? que los personajes como estos ya no ya están de más, ¿no, Salva? Es eh, muy interesante también ese paso ¿no? de, del conocimiento terrenal, como estamos diciendo, y darle paso al hombre, ¿no? A, al, al pueblo.
3: Sí, eh, es interesante el, la evolución, el, porque la película, una cosa que tiene que a mí me, me sigue sorprendiendo y es que a pesar de ser una película larga, es una película sí. que avanza muy rápidamente en todo momento, se pasa de, de, de una cosa a otra constantemente, no tiene tiempos muertos, salvo ese final, ¿no? Como sí, me parece más digresivo. Caso, me parece uh -huh. Exactamente, pero, que, pero es verdad que la película, eso, pasamos de, de, de una era en la que eh, se imponía la visceralidad, los, los sentimientos más más, más básicos de, del hombre y pasamos a una era en la que eh, se es consciente ¿no?, de las necesidades del pueblo, de que no, de, de abolir el hambre, de, 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 de pensar en, en, en metas más nobles, no más más como dirían los griegos, ¿no? más, más propias de, de la capacidad del ser humano, ¿no? de, de explorar claro. todas esas posibilidades que tiene el, el ser humano. Y yo creo que la película eso lo refleja muy bien y,
1: y ya te digo, sin, sin tiempos muertos. Sí, porque además, en, en los dos primeros tercios de, de Excalibur, se ve que esto, estos personajes únicamente ocupan su tiempo cuando están peleando. Cuando no están peleando, se aburren. ¿eh? No, no, no saben qué hacer. Siempre están buscando pendencia y están eh, pegándose unos a otros y asediando castillos. Claro, eso hace un castillo. En el momento que alguien dice que no está de acuerdo con los demás, se, le asedian el castillo rápidamente. ¿no? Claro,
0: uno de, de los legados de, del tema artúrico es el poder, ¿no? Cómo actúa el poder, cómo te transforma y lo que significa el peso de la corona, que es el personaje de Nigel Terry, que lo, eh, que lo vemos cómo evoluciona desde ese muchacho eh, dicharachero, ¿no? El, el escudero y que se transforma en rey y después el peso de la corona, ¿no, Raúl? Esa evolución de, de, lo, de lo que significa el poder, de lo que significa gobernar, tanto en la paz como en, en la guerra, eso también es el tema artúrico y eso sí, yo creo que sí lo capta muy bien eh, Burman, ¿no?
2: Sí, sí, claro, el, el poder y, y el símbolo de su poder que es la espada, uh -huh. la espada que hace pues la mediación entre el mundo de los hombres y el mundo de, de la magia de, 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 Mer, de Merlin, que es Merlin o Merlin, porque yo he visto escrito Merlin y en la película dice Merlin,
0: yo creo que, de las, yo creo que se que puede de decir dos de <ríe> la dos
2: formas, claro, y Calibur. Bien, caribur. Es caribur. Caribur. <risas> pues, sí bien ya sí ese, ese eh, anhelo por el poder ya lo tiene el, el úter al principio y siempre está pues unido a, a, al consejero al druida que le ayuda ¿no? con este esta escena del, sobre el castillo el acantilado y hacer conjuro y de pronto el dragón no el dragón que es el símbolo ...porque bueno, el dragón nunca se ve en la película... Se, ...¿dónde está el dragón?... ...y bueno, el dragón es como la, la magia... ...que de pronto, pues dice... ...Uter flota, flotará sobre el aliento... ...para entrar en la alcoba de Igraine... ...le va a hacer creer a... a esta chica, a la, a la mujer del duque... ...que es su marido... ...a partir de ahí pues ya tendrá... ...el máster que es Arturo... ...y todo es lo que ha dicho Zacarías... ...Merlín parece que ya lo sabe todo... ...él está diciendo ya... ...cuando ella tiene procrea al bebé sabe que Arturo será el que saque la espada de, de la piedra él ya lo sabe Así que es como que tiene la virtud de ver el futuro
1: sí, la, la escena de, sí. en la que Arturo saca la espada de la piedra eh, es un tanto cómica ¿eh? porque cuando <risa> el muchacho ha, eh, le, han, le han desaparecido la espada al, al hermano y no y no sabe dónde está ya la han robado ya la han robado y ve la espada allí y dice ese me baboy y cuando la saca y, a, y aparece y aparecen los demás allí, eh, dice el otro, déjame a mí, déjame a mí. Que yo, y no, claro, no es capaz de hacerlo. Y, y ya dice dice el padre, el, el padre, supuesto padre, ¿no? Sí. Dice, déjalo que el muchacho coge la espada, déjalo que lo, que lo haga Y Ahí saca la espada y dice, está un diálogo muy simpático, muy gracioso, porque dice, padre, soy rey, dice, sí eres rey, dice, pero antes soy hijo. Y tú eres eres mi padre Dice, ni yo soy padre ni tú eres mío digo. Yo te, te digo, aquí va a pasar gorra ¿eh? aquí, aquí a
0: pasar Ahí lo interesante gorra. de la historia es, es las reacciones Porque cuando él saca la espada Que el, el padre le dice ¿Pero qué has hecho? Vuelve a meterla en su sitio, ¿no? Y el hermano la coge Que primero dice por vanidad que él ha arrancado la espada y después se arrepiente Y dice, no, ha sido Arturo eh, eh, ya está citando la, de lo que trata la historia de, del mito artúrico ¿no? de, de esas sensaciones ¿no? De, de ese poderío y de lo que significa el peso de la espada y el valor de la caballería ¿no? Eh, de, de la justicia, de la verdad, de la nobleza, del honor todo eso ya lo, te lo está enseñando de lo que te, te trae ¿no? todo eso que, que lleva también en enfrentamiento, ahí tenemos ya el primer enfrentamiento con los caballeros que unos se ponen de su parte y otros no y ah, desemboca en esa escena del también muy emocionante del asedio al castillo cuando quiere que le juren fidelidad y él es un simple escudero y le dice el otro caballero que si eres un escudero no te a, no me voy a arrodillar ante ti no y le dice tienes razón y, y se arrodilla en el foso y el otro lo arma caballero que también es muy emocionante, ¿no, Salva? Sí, sí,
3: esa escena justamente has dado, yo creo que es la escena que yo que yo siempre recuerdo y, y más me emociona cuando, cuando llega ese momento, aparte de no, de toda la parte final, y realmente eh, el personaje al que le vemos ciertas posibilidades en ese momento realmente se gana a todos y se gana al, al espectador claro. y él también es un momento de, de, de gran nobleza, de mucha emoción y divide al, al pueblo, ante la, todo el mundo de esta estante ante la reacción pero el, el propio merlín dice esto es nuevo para mí el propio Merlin claro. se quedó sorprendido. había pasado. Te ¿no? das cuenta de, de de realmente la, la fuerza que tiene el personaje de que ni siquiera el propio Merlin vía cómo, cómo salir de, de, de un momento como ese. Sí, y, es que, y la verdad es que lo, lo, lo has descrito muy bien. Ese, 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 para mí es el momento de la película.
1: Que esa escena tiene una correspondencia. Parte. Eh, sí, de,
0: la repito, bueno, fue con Perceval
1: con Perceval, con Perceval sí. eh, que quiere defender a, a su caballero Lanzarote pero no puede hacerlo porque no es claro. Uh -huh. eh. Que además es curioso porque tanto Arturo al principio como Perceval al final son los personajes más puros sí. De, sí. La, de la saga Arturis y
2: Perceval es el que encuentra es, es, encuentra es, es, el ideal porque es, tiene es el, el corazón que... más puro, claro.
1: Efectivamente, efectivamente, así es. Entonces él, él lo une a los dos, a los dos personajes uh -huh. en circunstancias distintas pero parecidas de alguna forma. Sí,
2: por cierto, la escena sí, un... que ha comentado sí. de del foso también es de mi favorita, ¿eh? que Ay. cuando le dice a Urien que le arme caballero es magnífica.
0: Sí. Con respecto a Perceval y, a, y a Arturo, hay una, claro, una concomitancia al, al mito cristiano, ¿verdad? Raúl, son son visiones de, de Jesucristo los dos. Y lo que tiene que pasar, ¿no? Porque Perceval, todo el tramo de Perceval, que a mí me parece fascinante, en la leyenda artúrica es uno de los tres caballeros que consigue el Grial. El otro, los otros dos son Galahal, que es un hijo ilegítimo de Lanzarote, y Bors. Y el personaje de, de Perceval, como ha citado Zacarías, lo asemeja a Arturo. Es también un escudero eh, que no tiene formación, que tiene que formarse caballero y, y vive a través de, de esa búsqueda, ¿no? Eh, es muy interesante cómo lo, cómo lo retrata Burman a través del simbolismo y de la fotografía, ¿no?
2: Sí, bueno, curiosamente que Persefal, el personaje al que Eric Romer, ¿no? sacaría le haría una película también a Persefal, sí. Una película pero... mucho más diferente, que decir que claro. la factuosidad de esta, por supuesto, porque Eric Romer estaba en otra en otra historia, pero Perceval el galés.
1: El ga sí, el galo, decía, aquí se tradujo
2: y, el galo. Y el de también y la, hizo una la, dedicada la, a, a, a Lancelot. Dilac de, de Bresson sí, también hizo una. sí no eso, esa,
3: es la, la, la que ha dicho Raúl, me refería a esa, es la que yo más recuerdo, la de, la de Bresson.
2: Y eso, pues, el personaje de Percival, pues, eh, aparece al principio también como un toque, como un tono cómico, ¿no? Lo vemos como que también, lo, lo saca así de esa forma Richard Torpe, película de los caballeros del rey Arturo, aparece ahí en el, claro, eso está en la leyenda, aparece en el campo, en el bosque andando como un campesino parece así pobre, y de pronto aquí lo vemos como va corriendo hasta Camelot con Lancelot, a que va a caballo, y de pronto pues él dice, quiere un arma, y le dan, dice, el, el, el arma, ve a, vete a la sala de los cocineros y que te den ahí un cuchillo para cocinar, <risa> es, es muy gracioso, no y como se mete ahí en la alcoba, en las alcobas del castillo y encuentra la zona de los magos, que está allí Merlin, que se tropieza con él, todo esto tiene un toque como de comedia. Y pues luego, pues, es el tío que se va haciendo a sí mismo, como, como quien dice, y es el caballero en esa es, es secuencia ya de la búsqueda del Grial tan, tan extraña, ¿no?, y tan como de pesadilla, que vemos ahí los caballeros ahorcados, que todo esto tiene un toque increíble, ¿verdad?, y luego tenemos, pues, el personaje respecto a Arturo, a Arturo no que Arturo es el héroe épico, el héroe total, podemos decir, pero no en el sentido de un superhéroe de la Marvel, por ejemplo, que siempre vence, sino que le vemos también los rasgos de humanos un tío que falla, que se equivoca y que flaquea por ejemplo en el encuentro con Lancelot cuando eh, tiene esa pelea con él eh, pues hay un momento en que el tío se viene abajo y acude a, a la espada, a, la, a las propiedades mágicas para vencer a la Lancelot porque tiene la vanidad de no perder el, el duelo
0: se arrepiente en ese momento que es también muy, muy emocionante ese instante en que se arrepiente, se da cuenta de su error, arroja la espada y la dama del lago la reconstruye, que también está muy muy vivo ahí Merlin, le dice, ha roto lo irrompible, y cuando se lo ofrece la dama del lago, dice,
2: cógela, cógela, ¿no?
0: Rápidamente. Pero
2: lo que me quiero referir, que al tío le vemos que tiene esos defectos, y también, por claro. ejemplo, cuando están comiendo, cuando están comiendo con las armaduras, como dice Zacarías, que Gawain, el personaje de Liam Neeson, Uh -huh. le va a entender delante de todos que Lancelot no está allí porque está enamorado de Ginebra y que hay hay tema ¿no? y, y que hay traición en cierta manera y que, y que es, verdad. es verdad y le dan a beber el vaso y no lo bebe dice no, no lo bebo, sigo uh -huh. pensando y entonces pues eh, ahí también hay pues debilidad humana y traición y esto pero a, al final triunfa alcanza la categoría de, de mito mediante la muerte, la muerte de Arturo y triunfa aún así
0: pero ahí, ahí está Zacarías el, el tema de, del poder, no él, él mismo lo dice con ese con la acusación que está citando Raúl eh, de, de adulterio y de que la reina eh, lo está engañando él, él no puede defenderla porque tiene que acatar sus propias leyes, ¿no? él es el juez no puede inmiscuirse, eso lo deja también ahí muy claro en eh, la leyenda artúrica no y, el, y Burman lo trata muy bien de cómo el reino tiene que mantenerse al margen y tiene que para gobernar tienes que cumplir tus propias leyes, ¿no?
1: Claro, ya, pero además es que eh, hay, hay una ironía muy interesante dentro de la película que es la, la expresa Merlin a Morgana, cuando está hablando de los poderes, sí. de, de la magia, de la brujería y demás, y le dice ella, pero el poder, el, el placer, y dice el momentos, momentos, solo pequeños momentos.
2: Sí, exacto. sacaría, le, le dice, para, para claro. nosotros para nosotros conocer nuestro trabajo tenemos que conocer la, las lágrimas del mundo, ¿no? Lágrimas mundi.
1: Exacto, exacto. Es que el, el que conoce el pasado y el futuro y se mueve entre dos mundos, pues sabe que esas cosas son banales. Son vanidad, vanidad, pura vanidad, como diría Salomón. Claro. Sí,
2: es grandioso, es verdad que ahora que lo pienso, el personaje de, de claro. Merlín tiene una amalgama entre el punto ese cínico del que ya Bien. sabe lo que, de qué va la cosa y al mismo tiempo melancolía una melancolía de que se está perdiendo su tiempo.
0: Eso claro. es muy interesante porque él conoce su propio destino. Él, en la leyenda artúrica es una ninfa Ninev, la que lo encierra en la roca, también eh, porque ataca sus instintos de hombre ¿no? a, la, a la hermosura y a la, y a la vanidad de una mujer inocente y a la lujuria, y él cae en ese, también en su propio destino sabiéndolo igual que la, con, se lo dice a Arturo cuando eh, él se enamora de, de Ginebra y se lo dice, ¿no? Te traicionará con tu mejor amigo, ¿no? Salva ya se está anticipando, pero claro el hombre cae se, y repite su propio destino porque porque olvida, ¿no? Que es otra lección de la película y otra frase hermosísima, ¿no? Que esa es la maldición del hombre, ¿no? Olvidar ¿no?
3: Sí, sí, es verdad que el, eso es muy interesante, aparte esa es la que en la que hablan de, del olvido y toda la historia esta de, de, del triángulo, a, a, mí, uh -huh. a mí la verdad es que me parecía una, una parte como más floja de la película al principio las primeras veces que la vi, pero pero me ha resultado muy interesante estas veces y esta última vez y los encuentros entre ellos son, son fascinantes. Ahora es casi de memoria intentaba recordar cada uno de los encuentros o de momentos en la película que si pudiéramos separar solo los encuentros entre Ginebra y Arturo, son realmente emocionantes. muchísimo Tienen muchísima más fuerza que los encuentros entre los amantes, o sea, entre Lanzarote y Ginebra. Que es, un, es, es como comentaba antes, no es... Son momentos, ¿no? eh, son momentos pequeños de placer, pero si realmente conseguimos ver las escenas por separado, la fuerza dramática y la fuerza que tienen la, las miradas y, lo, y los, los momentos entre Ginebra y Arturo son realmente fascinantes para estudiarlos por separado.
0: Tiene uno brillantísimo, que es el reencuentro en el convento, que me acordé mucho de, de Robin y María ¿verdad, Raúl? De la que hicimos de, de Lester. Sí, y bueno, que ha bebido de ahí, eh, lo Burman ha bebido de, de, de esa historia, porque es prácticamente igual, ¿no? Que él va al convento y ella tiene la espada guardada y ese amor que han sentido, ¿no? Me de, 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 parece que reverdece. Es muy eh, Yo creo que lo trata ahí con, con mucha delicadeza, ¿verdad?
2: Sí, sí, pues es verdad que tiene mucho de eso la que lo dice. Sí, sí. Y, y luego, pues, ella... Se enamora de, de Lancelot, de este Lancelot que, que surge con esa armadura tan radiante, la tiene siempre impecable, el tío tendría aceite buena para limpiarse el, la armadura. El, el mejor
1: caballero del mundo, sí, sí. sí, Netol, sí el mejor Netol, caballero del mundo. Netol, Netol,
2: Y es verdad que es muy bueno cuando cuando se encuentra, a mí me gusta mucho el encuentro que tiene con, con Arturo y el duelo ese que, que, que tienen ambos, le dice, en vez de ser una virtud, dice: No soy el caballero soy el caballero que nunca pierde los torneos. Sí,
0: una y dice, usted no
2: tiene, la humildad, no tiene la humildad del caballero. Y dice, no, no, es una, no es algo bueno, es una maldición. <risa>
0: <risa> bueno, estamos llegando más o menos al, al intermedio. Y ahora vamos a escuchar un poco más a la banda sonora, que es fantástica, de Trevor Young. Y he elegido la escena de, del inicio de Merlín recitando el conjuro de la creación para que Ufer Pendragón tome la apariencia del duque y yazca con Igrain, que también es fascinante eh, cómo la presenta, ¿verdad? Con ese, con esa danza que, que claramente está imitando el acto sexual y después lo vemos que lo, que lo cumple no con, con el personaje de Gabriel Byrne
2: Que por cierto, Igrain era hija de John Burman.
0: Hija de John Burman, sí. Pues vamos a escuchar ese trocito y lo he unido con el tema de amor entre Lanzarote y Ginebra, que también es muy emocionante.
1: Anal Nasraj, Urbas Besal, Togier Tiempe. Anal Nasraj, Urbas Besal, Togier Tiempe. Anal Nasraj, Urbas Besal, Togier Tiempe. Anal Bás besar, dohier, bien ve. Anar, anar, bás besar, dohier, bien ve. He soñado con el dragón. Yo le saqué de su sueño sientes en torno tuyo su profundo aliento monta tu caballo te daré con mi magia la semblanza del duque y Grain creerá que su esposo ha regresado pero y el mar el tajo tu lujuria te hará volar y flotarás sobre el aliento del dragón cabalga cabalga ¡Tira! ¡Cabalga! yo ¡Te ordeno que tomes la apariencia del duque! ¡Cambia! ¡Transfórmate! ¡Ya!
0: así que este debate que está muy interesante voy a introducir un, un párrafo que he encontrado de, de Steinbeck sobre, sobre Morgana, que yo creo que la define fantástica, dice Morgan Le Fay, la media hermana del rey Arturo era una mujer oscura, atractiva y apasionada, llena de crueldad y ambición, en un convento estudió negromancia y aprendió a dominar la magia sombría y destructiva que es arma de los envidiosos se complacía en doblegar a los hombres y someterlos a su voluntad mediante la belleza y el encantamiento y cuando fallaban estos recursos apelaba a otras artes más negras como la traición y el asesinato era su deleite instigar a los hombres contra los hombres forjando con sus propias debilidades armas para fortalecerlos más allá de la prosa fantástica de John Steinbeck yo creo que calca perfectamente el personaje de Morgana y sobre todo cómo lo interpreta Helen Mirren en verdad no sé qué pensáis vosotros Zacarías ¿a ti qué te parece Morgana y... Las dobleces que le da Mirren, ¿no? También he oído por ahí que no se llevaba muy bien con con, con el personaje de Merlin, con Williamson y yo creo que se nota en la pantalla, ¿no? Que esa esa atracción y esa, ese amor obvio que hay entre ellos, ¿no?
1: Sí, no, Mirren lo hace muy bien, es una gran actriz, lo era de joven y lo sigue siendo ahora <risa> y, y da muy bien el personaje con esa con, con muchos matices, ¿no? porque es muy atractiva y muy envolvente y atrae, efectivamente, a los hombres y luego eh, esa, esa maldad que tiene dentro. Pero yo aquí quería hacer un comentario sobre ¿Sí? esa esa peculiaridad, que eso existe también en, en los mitos griegos, eh, lo de cuando algún dios o, o semidios o titanes o lo que fueran, querían hacer con, con la, una mujer que no era la suya tomaba la forma, eso le tomaba bien, la sí. forma del, del otro. Eso, eso está muy feo, ¿eh? Eso es, <risa> <risa> esto no se debe hacer, pues eso no tiene mérito ninguno. Si tú tomas la forma del que habitualmente duerme en esa cama entonces tú no, no has conseguido nada. <risa>
0: y lo utiliza dos veces, porque también Morgana lo, ha, lo utiliza con su hermano para, para engendrar a Mordred ¿no? Al,
1: sí, sí, a, a
0: su némesis. Aparece.
1: Mor Mordred, no puede... un par de veces, no,
2: Mordred no puede ser nunca bueno porque es producto del incesto.
0: Claro, es un personaje claro. también apasionante y toda la deriva que toma al final. Es que yo creo que todo está muy bien pensado y eh, es una evolución, ¿verdad, Salva? Por ejemplo, las armaduras las vemos desde el negro inicial, ese brillante plateado cuando es la época de Bonanza y cuando eh, pierde la espada descubre la traición, ¿no? La espada... Excalibur, que es la que unifica, que es la esperanza. El rey la pierde, ¿no?, por esa traición entre Lanzarote y Ginebra. Además, el propio Lanzarote lo dice, ¿no?, el, el rey sin espada, la tierra sin rey, ¿no? Y, y ahí las armaduras empiezan a volverse, a llenarse de mugre, de costra, a, a herrumbrarse, y hasta el dorado que representa Morder, que es la lujuria, que es el poder, que es el, el oro, ¿no?, la, la codicia. Todo eso yo creo que está muy bien... Eh, ...llevado a través de, de la forma visual... ¿no? ...y de y todos esos detalles... ¿no? ...es
3: que la película visualmente... ...para mí, para mí que es un festival... Sí. Eh, ...yo, el, todo lo que tú estás comentando... El, ...es alucinante, ¿no?... ...la forma en la que todo se refleja... ...en, la, en las armaduras, ¿no? el, ...incluso el, el verde de los árboles... Eh, ...vemos los reflejos de cosas... ...en, en las espadas, ...es alucinante, en, en la espada de Excalibur, ...nos sale del agua... Y, y después verdad lo tú comentas no cuando llega la, la edad oscura no cuando uh -huh. bueno cuando llega no cuando vuelve no porque la película empieza con la edad oscura
2: uh -huh.
3: y, y vemos ese, ese, ese cambio del que hemos hablado antes y esa vuelta no a, a a la edad oscura vemos otra vez a la gente pasando hambre pasa un caballero y le piden ayuda no tienen que comer han perdido y es verdad, el llama la, la atención que lo, dicho, la, las armaduras ya no reflejan absolutamente nada, vemos a Perceval, a todos los, los, los caballeros antes que hemos visto a lo largo de la película aparecen todos además de además de, de, de sucios y de y, y de, y de que sus armaduras ya no, no reflejan vemos el, los rostros, sí. al mismo tiempo que acompaña visualmente la película los rostros apesadumbrados por la oscuridad de los tiempos y sobre todo por la por la imposibilidad de, de, lo, que, de lo que su rey les ha perdido, ¿no? Mm -hmm. Que ninguno es capaz de... Está en su digamos, el, espac el espacio de tiempo, además, tan grande que, que, sí. que transcurre, ¿no?
1: Pero fijaos que el, en las dos edades oscuras coinciden cuando la espada está inutilizada. Es decir, mm -hmm. al principio la espada está en la piedra y luego la está en el convento, el claro. día en la tía en un Uh -huh. eh, la espada es muy buena, espada que aparece, desaparece, se rompe se vuelve a recomponer y demás eh, eh, la espada funciona también como un símbolo fálico hay, eh, el, hay una escena la, y, y, eso, y eso daría un poco ahora os comentaré algo sobre ese tema eh, cuando la espada se rompe en el pecho de Lanzarote y se vuelve a recomponer cuando la dama del lago se la da otra vez a Arturo Arturo le, le da la espada y le dice, tú serás mi, mi valedor, mi
0: campeón, uh
1: -huh. mi campeón. Y, y, y a Lanzarote, y Lanzarote besa la punta de la espada, besa la punta de la espada, ¿eh? lo que daría a pensar a, a algo más, y cuando la espada se vuelve a enterrar es cuando Arturo los sorprende a los dos, a Lanzarote y a Ginebra, en el prado durmiendo y clava la espada en medio. Sí. Y cuando se despierta Lanzarote, es cuando dice: El rey sin espada, ah, la tierra sin eh, rey. La tierra sin, sin rey, ¿no? La atracción
0: la atracción con Arturo eh, eh, está ahí. El claro. Lo
1: que, eh, sí.
2: Porque si realmente claro. Se forma es un trío lo que se crea entre Arturo.
1: Yo creo que sí. Si
2: sí realmente... El ejemplo del
1: caballero perfecto es
2: que el dilema de Lanzarote es importante, ¿eh? El ejemplo del caballero perfecto, pero pues, al mismo tiempo, el personaje atormentado. Es...
0: Fíjate, Raúl, cómo se clava a su propia espada cuando está soñando con peleando Raúl, consigo mismo Raúl, y con Ginebra se clava leal, a la espada.
2: Quiere ser leal al rey y estar al lado de la reina. Así que es que no, no le va a ir bien de ninguna forma con ese plan que tiene. Por eso el tío se va en plan ermitaño al bosque, ahí a dormir en pelota en, en el bosque, que pasaría ¿eh? un poco de frío también el hombre
1: con el frío que tenía que hacer esos bosques porque en no tenía desnudo ahí ¿no?
2: en el rodaje el frío que pasaría porque el rodaje fue en Irlanda en, Irlanda, en los bosques sí. de Irlanda que son bellísimos tal como salen en esa naturaleza tan verde que sale ah, y así. es que Burman tenía su casa allí en, en Irlanda y la imagen que vemos que le da una atracción a la película por lo peculiar pues es porque llovió, allí llueve pues claro, todos los días del rodaje y la vegetación tan exuberante que, que sale, todo firmado allí en Irlanda, que sí. estaba allí Burman y el guionista, el Rospo Palenberg, mm. y sintetizaron pues todos estos mitos allí en ese lugar que yo creo que, que le da una prestancia y una fuerza a las imágenes curiosas. ¿eh? Sí. Sí,
0: sí. también es muy interesante, y lo ha mencionado de pasada también Zacarías al principio, que la película también tiene mucho de Wagner y, y yo creo que es una ópera. También está rodada con una estructura operística. Hay una obertura, ¿no? que es la concepción de Arturo, la muerte del padre, que los rueda en paralelo ¿no? eh, y esa promesa de una vida de un salvador mientras clava la espada en la roca. Tenemos las arias que son esos recitados casi filosóficos de los personajes, que muy shakespearianos también, como Arturo cuando recupera las fuerzas. ¿no? Las batallas serían los coros y, y esos recitados también duales donde son las conversaciones entre Arturo y el Merlin, por ejemplo, o el reencuentro con Ginebra. Yo creo que todo funciona porque está así estructurado en, en tres actos, ¿no?, o cinco actos y, y de una forma operística, ¿no? Sería
2: como el, el tres actos, sí. con el primero el ascenso de Camelot. Claro. O sea, primero la edad, la edad oscura. Pues la batalla en el bosque, el ascenso.
0: La bonanza la, la cuando tienen, ha unificado la Tierra y vemos la, la corte... Mm. Y, el y último, por último el vacío caída. y el
2: caos otra vez. la misión del de, de Santo Grial, que es lo que ocupa el tercer acto, ¿sí? Que a mí me recordó un poco a 2001 Odisea del Espacio también, la estructura,
1: ¿eh? Sí, la estructura, Ahí te la estructura es el... operística europe... es y se de las dos. Uh -huh. eh, coge de, eh, de, lo, de los dos lados, efectivamente. Y además marcando perfectamente lo que son las las diferentes partes del drama eh, lo que tú has dicho, eh, los personajes sí. principales los secundarios el coro eh, sí. digamos la, la parte más ligera la, la más dramática eh, alternando bastante bien las la, la batallas con las escenas más intimitas, en, en eso sí a mí, yo, la verdad, a mí me ha resultado la película un tanto larga y, y vuelvo a decir como, como te comentaba al principio, bastante retórica y ampulosa pero dentro del de, de estilo del estilo propio de, de Wurman
0: yo también por introducir otro tema yo creo que la película reformula muchos mitos, ¿no? eh, hemos dicho que es la lucha entre el bien y el mal pero los héroes están llenos de matices no son héroes que dudan, que se equivocan que son castigados por sus errores que se redimen, ¿no? como el personaje de Lanzarote que también es fascinante como aparece al final como un loco no como un, casi como un goliardo ahí eh, de, de forma gorera ¿no? y, y, y se curiosa, redime ¿no? como aparece es, es, en la batalla
3: es curiosa esa escena además porque primero antes que eso lo vemos, lo vemos casi increpando a Percer que lo tira al río, en una escena que magnífica, ¿no? Cuando, cuando ya el, el pueblo se le, se le echa encima a los caballeros porque ven que los caballeros no, no les ayudan en nada y, y el propio el propio Lanzarote es el que el que le anima a, a empujarlo al, al agua, a, a casi a intentar agredirle allí y se lo lleva el agua y es cuando se huye y se quita la armadura en una escena Sí. Eh, que renace también,
0: Perceval sí. también renace uh
3: -huh. exactamente, renace en esa escena se quita la armadura mmm, y la armadura se va al fondo y, y sale a la, a la superficie una escena que me parece maravillosa y, y es verdad lo que, lo que comentan lo de los personajes estos que todos están ya, se hunden vuelven a renacer, sí. son personajes llenos, como comentan, ¿no? llenos de dudas
0: y que aprende, que el personaje de, de Arturo, por ejemplo cuando recupera la fuerza, él mismo se... Lo dice, ¿no? El Lanzarote ha librado mis batallas y me sí. habrá cargado con mi culpa. Ahora es hora de que yo tome la rienda, ¿no? De que yo esté en la cabeza de mi ejército y que, y, que sea rey, de verdad, ¿no? Es otra de las enseñanzas de la historia, ¿no?
2: Cristal oscuro de... Sí, sí, Cristal oscuro. Sí, claro, de la época. la película del 81 tampoco vamos a pedir. Y también tiene, y mucho encanto, no tiene los efectos digitales de ahora, que las películas de ahora con los efectos digitales pues también parecen algunos videojuegos... Tiene su encanto Tiene su encanto, sí. El personaje de Nicole Williamson Con ese casco ¿tiene? Eso fue por otra idea de él se, Creo que Dijo que se tenía que Afeitar la cabeza totalmente Y Williamson dijo que, que no lo iba a hacer Sacó ese casco de de la chistera y se lo puso, y le he un puntazo. Este hombre que hizo El, el Factor Humano, no sé si sacaría, sí. recuerda sí,
1: sí, la sí. película mm. de Premier. Premier. Mm.
3: La, la, misma, la misma que habéis citado antes, de Son Conner y Audrey Hepburn. Sí, la de, sí. La
2: de, de Robin de, y Marian. La de Robin y Marian. Marian sí. El, el, el pues, amigo de, de Robin. De Este actor es el dramaturgo Jogos Borne. Mm. El sí. dramaturgo Jogos Borne, el, el de Luke uh, Buckingham este hombre tan reputado escritor, dijo de Williamson, que uh -huh. era el mejor actor desde Marlon Brando, no sé si se pasó un poco. Sí, también la relación que tiene en Merlin con Morgan, porque esta es una sí. película también de, de mitos y también de relaciones entre diferentes personajes, claro. ¿no? Cuando, cuando la ve allí, en el momento que la ve con las siguientes y haciendo... Él también la, la, la maltrata un poco, ¿eh? la ve como que... Que, sucesora, que no le llega ni a la sola del zapato, le dice esto es todo muy lo claro. que has aprendido a crear pociones y mezquindades sí. Sí.
1: Y no, es como, como
2: una persona mezquina
0: y como acaba y, con Nicole ella ¿no? es
1: un, actor mm. un actor magnífico, un actor magnífico Nicole Williamson es que es estaba, bueno. hecho, sí. ha hecho papeles en el factor humano, también trabajó en el caso de la viuda acá con sí. decía ha hecho papeles muy buenos en el cine y efectivamente está por encima claro, en el duelo que tiene con Morgana, mm -hmm. él representa el bien y Morgana representa el mal, es decir, Merlin es un mago de magia blanca, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, en, en esos tiempos oscuros, la magia blanca algunas veces parece como si fuera una magia medio pensionista, ¿no? Eh, <risa> porque, claro, está, está apoyando a unos señores que, que, que matan a otros, pero, claro, él defiende a los caballeros y, y, a, y al rey, claro.
2: Claro, es que, que Merlin, además, acierta, siempre acierta, porque se da cuenta que Morgana va a crear un engendro, que es lo que crea, con Morde. Sí.
0: Pero paga sí. con ella, con esa no, porque le reserva un final horrible, ¿verdad? Perder la belleza y que la, la mate su propio hijo. ¿eh? Uh -huh.
2: que, que empieza a salirle humo por la boca, un poco ahí que parece también una chimenea a Morgana, al final.
1: <risa>
3: <risa> y que, además, eh, que esa niebla es la que provoca, además, la, que, que, que su hijo pierda la batalla también.
2: Claro. Le dicen a Mordred eh, la niebla, mucha niebla dice Mordred, eh, no, esas cosas habría avisado, no ha dicho nada de que haya niebla
3: sí, Hay una cosa que, que se me olvidaba apuntar que el, yo esta, la he visto esta vez en versión original uh -huh. y es verdad lo que comentabais que es muy teatral la tradición sí. ¿no? de, los, de los actores y contrasta mucho con el doblaje que es como siempre la he visto que es un doblaje muy cinematográfico
1: Sí, el si
3: esta película, incluso doblada, tiene, una, tiene un doblaje muy muy agradable, una, unas voces muy bien escogidas para lo que es una película. Pero claro, el, el, la intención el de Burman era completamente la otra, original.
0: Claro, Creo es que, que, es, lo que hemos, es lo que hemos dicho al principio, que la película está entre entre esos dos mundos, entre una superproducción hollywoodiense de acción y aventura y el tema de más intimista de Burman, que te quiere contar otra cosa y de otra manera, ¿no?
3: Visualmente es que además eh, busca eso, lo que comentaba antes Raúl también, ¿no? de que los decorados que se veían, la escena en la que, en la que el caballo corre por encima de la niebla, o sea, todo se ve que está hecho de una forma eh, en la que no, el trucaje se ve, como en el teatro, ¿no? Se ve, se ve el cartón, el cartón de los decorados. Y yo creo que eso, todo eso son bazas con las que Burman juega, o sea, no es una cuestión de que, de efectos especiales o de sí o de que, o de bajo presupuesto ni mucho menos, sino no. todo muy concreto buscado por Burman,
0: con la misma y fotografía Burman. tan saturada, todo el tramo final, ¿no? con esos rojos tan intensos, el, el sol rojo la batalla, las batallas de noche, que también yo creo que Coppola los ha visto muchas veces esto para hacer el, el, el Drácula por ejemplo todas las escenas con, sí. con Vlad, y que se ven en segundo plano y que son, que parecen casi caricaturas, yo creo que están sacadas también de aquí
2: bueno, además esta película es lo que siempre decimos es una película para verla en pantalla grande ¿eh? tiene que duda. ser un espectáculo yo me recuerdo que, claro, yo eh, ten, tenía 10 años cuando esta película la pusieron no fui a verla, yo ya, yo ya iba al cine con 10 años y fui a ver un hombre de los americanos en Londres que este mismo año estrenaron o la de Busca de la Arca Perdida uh -huh. pero esto no lo vi y tenía que ser un espectáculo verla ¿eh?
1: pero que la, esta adaptación como estáis comentando eh, efectivamente es eh, eh, una adaptación teatral hombre, evidentemente el cine pero uh -huh. que bu busca esos, esos efectos mm, eh, un poco exagerados ¿no? por eso uh -huh. tiene tanta tanta broma dentro, tiene mucha broma o sea, que hay veces, hay algunas que no la cogemos como existen uh -huh. esas bromas en las obras de Shakespeare en las obras de Shakespeare claro. en uh -huh. hay momentos
2: mucho cinismo, ¿verdad? De... Oh, sí, sí, sí,
1: ah, sí, claro, sí. hay mucha retranca hay mucha retranca ahí y, to, y todo ese aspecto naif y un poco infantil. Por ejemplo, los decorados de la de la de Morroquia me encantan. A mí son las escenas que me gustan de la película, porque esa teatralidad está no solo en esos decorados que, que se ve que son decorados, sino en la interpretación de Nicole Williamson y Helen Mirren, mm -hmm. que están espléndidos. Están claro. espléndidos hace uno uno, uno, unos enfrentamientos con diálogos punzantes alusivos y, y que son, son magníficos y la, es la, la,
2: estampa de, la estampa de que se ponen con las armaduras y tal, que están tan relucientes incluso cuando Arturo se encuentra desnudo a dos que han yacido ya en el bosque y los va a matar, que al final no los mata clava la espada entre los dos, pero no los mata Él se, se retira, pero es verdad que a veces parecen incluso, las armaduras están tan brillantes que parecen astronautas
0: Sí. Está llena de contrastes la historia también como lo cuenta Burman. Por ejemplo, la, las celebraciones son salvajes, hay alcohol, eh, abunda la, la gula, no, la lujuria. Como es la primera relación que tiene el personaje de, de Uther con con Igraine, no, que la posee sin quitarse la armadura, tal como la vio antes con con cuando danzaba, ¿no? que también se le inyecta los ojos en sangre y, y dice debo poseerla, no. Yo creo que toda Toda esa dualidad lo, lo transmite Burman, ¿no? Sí, cuando,
2: cuando la las danzas la animales. Claro. Uh -huh. y, le, y le dice el otro, pero ¿y el pacto? ¿Dónde, dónde va a ir el pacto? Le igual el pacto. Cuando ve a la, a la chica ahí danzando, se pone el tío, se pone cardíaco.
0: Claro, es que por eso digo que es lo que estamos citando, lo que dice Zacarías. Eso es el teatro, ¿no? La mar, las relaciones más primarias las, las expone, ¿no? Las deja al descubierto en un, en un escenario. Y recomiendas
2: sí, es, a Zacarias es también esa. Ese punto también así de humor o incluso de infantil, pues claro, está ahí en el mito, ¿no? En la leyenda. Uh -huh. Ese punto del bien y el mal, de oscuros y claros. Por ejemplo, cuando se, el, la pelea entre, el duelo entre Arturo y Lancelot, pues vemos uh -huh. que él, él de pronto pierde la templanza porque ve que le está venciendo y entonces cuando recurre a la magia de la espada, de la espada. que también me, me hizo conectarlo con Tolkien en la película de Burman la espada Excalibur es el anillo
0: claro el anillo que lo unifica está en es la espada uh -huh. recurre a la
2: magia y esto le, le da debilidad a Arturo porque porque Merlin lo está viendo de, desde las piedras en la orilla y está diciendo el tío con la cabeza vamos a ver por dónde va a salir la cosa dice esto ya <risa> esto está está ya desfasándose
1: eso, el, el mundo de los opuestos se lo explica Merlín a Morgana cuando entran en la cueva. Le dice: aquí aquí está lo opuesto. Y empieza a decir: el, el poder, po, otra cosa, el, el amor, etc. Y...
0: Al mismo Arturo se lo dice, ¿no? Cuando le pregunta claro. el tiempo de bonanza, ¿no? Que hemos derrotado al mal. Y le dice que no, ¿no? Que si, hay, si existe uno, existe el otro, ¿no? Si hay bien, hay mal también, ¿no? Esa forma parte de de la dualidad del hombre y de una de las conclusiones de, del mito artúrico, ¿no?, que es mostrar a la, a la especie humana como obra suprema de la naturaleza, pero a la vez sometida, ¿no?, que, que debe cumplir las normas, ¿no?, que debe llevarse por un camino eh, de caballería, ¿no?, de honor, ¿no?, que eso cuando lo pierde claro. es cuando la naturaleza lo castiga, ¿no?
1: Efectivamente. Uh -huh. ese, ese es el tema, el honor, la palabra, el, el, el juramento hecho, el juramento del caballero, ¿no?, uh -huh. ¿Eh? defender defender a, lo, a los pobres, ayudar a los mediosos, etc. Y Ajá. Merlin, en la, en, la, en la escena de la comida, cuando se va, le dice, ¿y dónde está el enemigo? Dice Merlín donde menos te lo espera. Más cerca de lo que crees. ¿no? <risa> <risa> más cerca de lo que tú te piensas, claro. efectivamente cuando, cuando se traiciona lo que es el, el ideal, el código de la caballería, claro. entonces cuando viene el mal, cuando el, el mal se extiende por la tierra. Eso es muy interesante, ¿verdad?
0: Salva, como creo que lo has dicho tú al principio, ¿no? Cuando eso lo transmite con el pueblo, ¿no? Con, el, con la enfermedad y aparecen esos personajes también desventados, ¿no? Una niña que vemos que la están llevando, en, que ha muerto, ¿no? Se supone que es la peste y culpan al caballero, ¿no? Que debería protegerlo, que los ha abandonado, el hambre, ¿no? Todo eso, esa transformación, la tierra ya es barro, ¿no? Y este, es eh, sí. grisácea, no renace nada, y después lo retoma cuando encuentra el grial que encuentra la esperanza y el mito del rey, ¿no? Volver a creer en el rey, que también es una escena muy sí. emocionante, cuando el, el rey cabalga al frente de, otra vez de sus caballeros y la tierra reverdece, ¿no? O brota otra vez, es una primavera, ¿no? Eso es muy sí. muy teatral y muy hermoso, ¿no? Sí, además
3: es interesante eso, el, el, aunque te hablamos de un mito y de... Y de duro y de su era y tal, pero es que después eso que estás, que estás tú comentando uh -huh. una cosa de, propia de la de la gran media, ¿no? El, la peste, ¿no? La, las enfermedades, las brunas, todos los problemas que, que al final los que los que pagaban era el, el pueblo de una forma, ¿no? De, en, en muy poco tiempo, en muy pocas escenas lo refleja muy bien sí. esa es, ese mundo, ¿no? Ese mundo que en, en decadencia, ¿no? Y, y, sobre todo la, cuando las personas no tienen, no tienen que agarrarse, no tienen, pierden, se, se pierde la esperanza, ¿no? Es una cosa que el, el, la edad media reflejada en el cine, eh, es una cuestión que en muy pocas películas se ha, se ha mostrado de una forma realista, ¿no? Sí. El, el, si uno echa la vista atrás, no hay tantas películas en las que realmente se capte el, se capte el, como en, en Excalibur, películas como El último Valle, hay otra de Charlton Heston también que capta. Sí, el señor ¿no? de la guerra. Uh -huh. El señor de la guerra, efectivamente, la de Charner sí. es, es una cosa que esta película yo creo que... Sí,
0: lo capta. Sí. La propia que hemos citado de Robin y Marian también se ve cómo ah, vive, eh, ¿verdad? El, esa edad media, ¿no? Sí, Tan sí, dura, eh. Tan cruel. Uh -huh.
2: Con respecto a, al final de la película... Esa o barca funeraria
0: es muy hermosa, ¿verdad? Eso también yo creo que recoge ahí el, el mito vikingo y... Sí, sí. Se hunde mal adentro ahí a, a esa isla soñada que es Avalon. Bueno, nos quedan cinco o seis minutillos. Vamos a ir ya eligiendo escenas. Empieza tú, Raúl.
2: Pues ya que empiezo yo voy a decir a que os gusta todo. Que... <risa> <risa> el enfrentamiento con, con el rebelde ese Uriens. Eh, me parece magnífica la música, cómo integra la música ahí. En el, están en el foso del castillo y Arturo le dice que le arme el caballero y parece que va a coger la espada y le va, va a matar pero de pronto anota la fuerza mágica de Scalibur y el tío eh, pues se emociona, empieza a llorar y le ordena caballero y rey por San Miguel y San Jorge,
0: San Jorge. y,
2: mm. y lo, le jura lealtad, es magnífico eso. También me gusta mucho, un momento, eh, Merlín y Arturo, está el cielo en el horizonte, todo lleno de nubes, eh, está atardeciendo y le dice Arturo le pregunta ¿está con él ahora? A Merlín mm. y le dice sí. Sí, vemos, eh, y, dice, sí, sí, no. y yo me voy a ir, te voy a dejar solo. Sí. Y dice: No, no te vayas.
1: Y dice: sí, solo. solo. Sí, sí, no. O sea,
2: como estás está jod totalmente jodido. ¿no?
1: A mí, las escenas que más me gustan son las de Merlin con Morgana en, en la cueva esta, cuando él le está enseñando los medios de la brujería y de la magia. son Me parece escenas que están muy conseguidas.
3: Pues eh, yo me quedo con la escena de de Perceval cuando, cuando a, es, cae al, al río ese y se empieza a hundir y, y se desprende mm. de, de la armadura y sale a la superficie y, y, y renace el personaje, el, el uso de la música también en esa escena me parece maravilloso y después con respecto a la idea de las armaduras y del peso de las armaduras y tal, hay una escena en es la muerte del padre de Arturo Uther cuando cae allí mm. en el barrio lo persiguen y toda la escena transcurre con muchísima lentitud los personajes les cuesta mover esa armadura entre el barro, el cansancio, las heridas... Eh, ...refleja muy bien la, la,
0: la dureza ¿no? de, de una batalla de, de ese tipo. Es una historia también muy que llega muy hondo y muy emocionante. Bueno, a mí me gusta, lo he citado al principio, ese, esa escena que hemos escuchado de Merlin... ...recitando el conjuro de la creación y Uther Pendragon atravesando el acantilado... Con, ...sobre la bruma, ¿no? con la melodía de, de Trevor Jones de fondo... Y también me gusta mucho, aunque sea cursi, ese amor furtivo entre Ginebra y Lanzarote en el bosque, no como que parece un cuadro, ¿no? Tiene imágenes pictóricas con, con los sí, animales sí. en primer plano y esas pocas es una pintura, extrañas ¿sí? de ellos, ¿verdad? Y, y la espada entre los amantes, yo creo que, que también refleja lo que es el mito arotúrico, ¿no? El rey sin espadas, la tierra la tierra sin rey. Bueno, Raúl, la semana que viene que tenemos un poco de miedo japonés, ¿no?
2: <risa> terror japonés, tenemos la maldición de watch de Takashi Shimizu la versión, de, la versión del 2002
0: bueno, bueno pues habrá que prepararse y nos vamos con el tema de la banda sonora con el tema de la muerte de Arturo con esa barca funeraria que se pierde mar adentro, hacia Ávalos y ya sabemos que la tragedia del hombre es olvidar esperemos que esta noche nos hayamos revelado y, y hayamos luchado contra el olvido hasta la semana que Voy viene
1: a, a regresar de las cenizas buenas noches a todos